0: Hallo, herzlich willkommen bei dieser neuen Podcast-Folge hier. Wir möchten euch gerade mitnehmen in unsere Gedankenwelt zum Thema Dating. Denn wir haben uns gerade unterhalten und dachten uns, warum nicht das Ganze mit euch teilen?
1: Also eigentlich sind wir eher auf das Thema gekommen, weil wir gestern so eine Sendung gesehen haben. Da ging es auch um das Thema Dating und da wurden quasi Menschen begleitet auf unterschiedlichen Dates, und worüber man so gesprochen hat. Und ich glaube, dass wir uns generell, oder die Frage ist halt, warum sind wir manchmal überhaupt auf Dates und warum gehen wir auf Dates? Und ich glaube, die Antwort ist, dass wir ja so soziale Wesen sind, dass wir uns gerne mit anderen Menschen verbinden möchten. Und da muss ja nicht zwangsläufig gleich eine Liebesbeziehung daraus entstehen. Bei manchen Dates ist es halt sogar so, da steht vielleicht, steht vielleicht im Nachhinein eine Freundschaft. Man lernt halt einfach einen tollen Menschen kennen. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine schöne Grundannahme, dass man, wenn man in ein Date reingeht, jetzt nicht sofort denkt, boah, ist das jetzt vielleicht der Partner fürs Leben, den ich treffe, sondern dass man so eine gewisse Lockerheit halt an den Tag legt und sagt, hey, es ist egal, was kommt, ich bin halt offen und ich schaue einfach mal, was passiert. Und es ist, glaube ich, manchmal nicht so einfach, jemanden kennenzulernen, der ein ähnliches Mindset hat, gerade wenn du schon in der Persönlichkeitsentwicklung eine Weile bist dann musst du das ja merken, dass sich zum Beispiel dein Umfeld langsam verändert, dass sich dein Freundeskreis verändert, dass du dich mehr mit Menschen umgibst, die in dieser ähnlichen Richtung unterwegs sind, zum Beispiel wie du, die sich mit ähnlichen Dingen beschäftigen. Und im Dating zum Beispiel, wenn du die Person jetzt gar nicht kennst oder nur noch sehr, sehr oberflächlich kennst, dann wirst du zum Beispiel merken, dass vielleicht der eine oder andere mit dem, was du sagst, vielleicht am Anfang gar nichts anfangen kann. Und wir uns aber natürlich gerade nach Menschen sehen, mit denen wir eine geistige Verbindung aufbauen können.
0: Vor allen Dingen, also wenn wir jetzt zum Beispiel Online-Portale uns mal anschauen, ähm, dann gibt es da Fotos, da kann man jetzt so etwas reinschreiben, wie meine Hobbys, was mich ausmacht und so weiter. Und das ist ja wie so ein riesengroßer Supermarkt voller Menschen und wir haben jederzeit die Möglichkeit, uns daran zu bedienen. Und an sich ist diese Idee, die dort entstanden ist, dass man Menschen zusammenbringt über das World Wide Web, weil wir halt so vernetzt und verbunden sind, ist ja gar nicht blöd. Das ist ja eine wunderschöne Möglichkeit einfach, die wir durch das Internet und durch unsere Digitalisierung heute haben. Aber das Ding ist, mit welcher Erwartungshaltung gehen wir jetzt in solche Dates? Mit welcher Erwartungshaltung nutzen wir denn das Internet? Wenn wir jetzt beispielsweise ähm, uns anmelden, ich versuche mich jetzt hineinzuversetzen in... in eine Person, die Single ist, also aufgrund äh, der Doku auch der gestern, die wir geschaut haben, und ich melde mich jetzt bei dem Online-Portal an. Vielleicht kannst du mich gerade fühlen oder vielleicht kannst du die Situation jetzt nachempfunden finden, weil du vielleicht so was Ähnliches erlebt hast. Ähm, und meldest dich dort an und lädst dort deine Bilder hoch und dann ist so die erste Begegnung im Netz, weil dich schreibt jemand an und dein Herz klopft und dann bekommst du so eine Nachricht und da stehen schöne Worte drin und man unterhält sich, man fängt ein Gespräch an, man findet vielleicht Gemeinsamkeiten, man, man lacht auch mal miteinander vielleicht über dieselben Dinge und vielleicht verabredet man sich dann mal zum Telefonieren so Dann telefoniert man und merkt, hey, das stimmt auch schon irgendwie die Chemie, jetzt möchte ich diese Person kennenlernen. Und das ist schon immer, wenn so eine Nachricht kommt, wie so ein Herzklopfen, Wenn man so denkt, wow, ich, ich habe da jemanden gefunden, der ist mir irgendwie ähnlich und ähm, jetzt begegnen wir uns zum ersten Mal. So, und dann machen wir uns hübsch und ähm, wollen besonders gut wirken und treffen uns mit dieser Person. Und erzählen dieser Person von uns im realen Leben und teilen mit ihr Momente, gehen mit ihr spazieren, erleben irgendetwas. Und dann geht diese Begegnung auseinander. Und da ist diese Frage da, okay, und was jetzt? Und gestern in der Doku haben sie so äh, eigentlich wunderschön erzählt, wie viele Leute nach, dieser, nach diesem Treffen haben ganz viele eiskalt gesagt, so ist überhaupt nicht mein Ding kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, nee, ich muss weitersuchen und einige waren sehr ehrlich und haben auch gesagt, warum und egal ob man eine schöne Zeit hat oder nicht, haben manche gesagt, ja, es war noch nicht das, die Chemie hat irgendwie noch nicht gestimmt und da war ein Herr, der gesagt hat, mein Leben funktioniert, mein Alltag funktioniert genauso wie er jetzt ist und Jetzt, er war alleinerziehender Papa auch, muss man dazu sagen, und jetzt jemanden in mein Leben reinzulassen, das ist für ihn echt anstrengend und das kostet echt Zeit und Überwindung und eigentlich möchte er schon gerne jemanden kennenlernen, aber da jetzt so viele Kompromisse einzugehen, das stellt er sich richtig schwierig vor. Und da habe ich an so viele, also da habe ich auch generell an mich gedacht wenn ich längere Zeit mal Single war und mir meine Routinen geschaffen habe und mich auch an den Dingen erfreut habe, die ich also in, mit der Zeit, die ich mit mir alleine auch mal verbracht habe, Räume für mich hatte und wusste, okay, hier habe ich mich jetzt eingelebt und da jetzt einen Menschen reinzulassen, der vielleicht ganz anders tickt, ganz anders lebt, mag er das überhaupt so wie ich bin, mag er meine Eigenarten? Oder findet er das seltsam? Das ist ja wie eine, eine ganz wunde Stelle. Das ist ja wie so etwas, was man öffnet, einfach eine Tür, ein Tor, wo man jemanden hineinlässt, einfach in sein, in sein aller, ja, in so, so, ich stelle mir vor, wie, wie so etwas ganz Sanftes, Weiches, Zartes, sowas ganz ganz Verletzbares. Und da lässt man genau an diesen Ort, in diesem Moment, in dieses Leben jemanden rein. Weil draußen auf der Straße, wenn wir uns begegnen, da sind wir noch, ich möchte das jetzt verallgemeinert sagen, natürlich gibt es Ausnahmen, aber da sind wir meistens noch so ein bisschen vorsichtig. Da ist noch so eine Fassade, da sind noch so ein paar, Versch also wir versuchen so ein bisschen Verstecken zu spielen, um erstmal auszutesten, was denn dort eigentlich ist, wer uns denn da begegnet. Oder? Wie siehst du das?
1: Ich denke, wir machen uns heutzutage manchmal viel zu viel in den Kopf. Das ist halt so generell das Ding, ne? dass wir... Klar, man hat eine gewisse Aufregung, wenn man jetzt auf ein Date geht. Ne? Wie könnte derjenige oder diejenige sein? Dann ist auch immer die Frage, wie viel Vorkontakt hatte ich denn schon? Weil gerade wenn ich jetzt zum Beispiel eine, eine Dating-App habe oder so, dann tausche ich mich ja generell schon erstmal ein bisschen mit dem Kollegen vor oder der Kollegen vorher ein bisschen aus und sage, hey, hab so diese... Ich habe so die Standardfragen so ein Stück weit schon abgeklopft, also man kennt sich dann schon ein wenig und wenn man sich dann wirklich live sieht, ist das Ganze dann vielleicht schon ein bisschen entspannter. Aber ich glaube, so diese Frage, sich zu stellen, passt derjenige jetzt schon in mein Leben, ich glaube, das ist einfach schon viel, viel zu früh. Ich glaube, generell geht es erstmal darum, was ich erst schon meinte, dass man erstmal offen ist, jemand anderes generell kennenzulernen und dann schaut man, hey, was ergibt sich daraus? Aber sich nicht vorher schon diese, ja, diese, diese, diesen Glaubenssatz aufzulegen, so ich gucke jetzt mal, ob derjenige in mein Leben passt. Weil Aber
0: gestern ist, in der Doku zum Beispiel war auch eine Frau, die ganz klar gesagt hat, ich suche wirklich nur einen Lebenspartner. Das ich ist ja auch
1: richtig. Das ist ja auch richtig. Es geht ja auch jetzt nicht darum, ähm, nur Spaß zu haben, gerade im um gewissen Alter. Dann bist du einfach darüber hinaus. Das ist mir schon ganz klar. Aber nochmal, das, weil. Weißt du, das Ding ist, du machst dich komplett, finde ich persönlich, äh, nicht attraktiv auf den anderen, wenn du so verzweifelt wirkst und das tust du in gewisser Weise, weil du strahlst das aus. Wenn du halt wirklich mit der Prämisse in dieses Date gehst, ich brauche jetzt unbedingt jemanden, mit dem ich mein Leben verbringe, dann, dann strahlst du das aus und der andere spürt das doch, der merkt das doch, dass du diese innere Anspannung halt hast und schon äh, schießt du dich damit eigentlich selber ans Aus. Und das ist diese Schwierigkeit, das ist ja das, was ich schon ab und zu auch mal gesagt habe, ich glaube auch in anderen Podcasts, wenn ich angesprochen wurde von Frauen, dann immer nur, wenn ich in Beziehung war und wenn ich als Single war und dann für mich selber gesagt habe, hey, ich bin jetzt gerade irgendwie auf der Suche, wurde ich nie angesprochen. Ja, weil du das irgendwie ausstrahlst. Das ja, ist, Energie. Das ist, ja, das ist genau das Thema. Und ähm, ich kann natürlich verstehen, jetzt auch in dem Beitrag, dass diese Frau so gedacht hat und dass das auch ihre Intention ist, das ist auch gut. Und es ist natürlich auch schwer, das ein Stück weit hinten anzustellen und zu sagen, hey, ich versuche mich auf den anderen einzulassen und whatever happens, happens. Aber ich glaube so, das ist einfach die sinnvollere Herangehensweise theoretisch. In der Praxis ist das natürlich nicht immer so einfach umzusetzen, aber das würde ich generell Menschen als Tipp geben, die jetzt sagen, ich habe Schwierigkeiten mit Dates und ich treffe immer auf die Falsche oder auf den Falschen ähm, und so weiter. Ich glaube, versucht einfach diese, diese Kopflastigkeit irgendwo abzulegen, sondern einfach mit der Prämisse ranzugehen, hey, ich habe einfach eine schöne Zeit. Und selbst wenn derjenige nicht zu mir passt, dann mache ich mir trotzdem einfach einen schönen Abend, habe einfach eine schöne Zeit. Ich hatte ja zum Beispiel auch mal ein Date über Tinder und ich habe, wir waren gemeinsam brunchen und da habe ich sie getroffen und äh, ich wusste aber schon so im Gespräch, ich glaube, das wird nichts. Also das ist. Aber ich habe trotzdem einfach ein schönes Gespräch gehabt. Wir sind danach wo noch äh, Kaffee trinken gegangen und dann war es das. Ne? Aber ich hatte einfach dann einen schönen Tag und hatte einfach eine, eine Unterhaltung und ähm, ja, einfach eine gute Zeit. Und das war halt alles. Und das war doch auch wichtig. Also ich habe also nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt irgendwie die Stunden vergeudet habe oder so, also ganz im Gegenteil. Und ich glaube, wenn man so diese Einstellung halt hat, kann dir nichts passieren, dann kannst du im Wesentlichen nicht enttäuscht werden, es sei denn, du triffst wirklich auf eine komplette Idiotin oder kompletten vollpfosten, aber wie hoch ist da die Wahrscheinlichkeit?
0: Ja, aber was ist, wenn ich denn jetzt schon so viele Dates habe, die, die hatte, die einfach echt alle Kacke waren, also jetzt mal wirklich, wo ja, ich dann dachte, ist
1: die, dann ist auch die Frage, liegt es wirklich an den Dates oder liegt es vielleicht dann an mir selbst? Habe ich vielleicht zum Beispiel so einen gewissen Kriterienkatalog mir im Kopf schon zurecht gebastelt, den ich intern dann abklopfe? So nach dem Motto, halt jetzt als Frau zum Beispiel, okay, was hat der Typ jetzt an Qualitäten? Was fährt er meinetwegen für ein Auto? Was hat er für eine Uhr? Was hat er für einen Job? Wie viele Freundinnen hat er davor gehabt? Hat, wie ist das Verhältnis zu den Eltern? Hat er Kinder etc.? Das sind ja alles Dinge, die passieren ja in Bruchteilen von Sekunden, die dann bei dir ablaufen. Als man ja genauso. Und das ist halt genau das Thema. ja Und das ist halt heute so, haben wir auch in dieser Dokumentation gesehen, dass die Leute so ein gewisses Anspruchsdenken haben, was ja nicht verkehrt ist. Aber wenn das dann schon ein gewisses Maß, finde ich, übersteigt, ja, nach dem Motto, ich brauche den perfekten Partner und der muss genau zu mir passen, ich ernähre mich jetzt vegan, der muss in jedem Fall auch Veganer sein. Oder ich bin jetzt sportlich, der muss oder sie muss in jedem Fall auch mindestens ein Fitnessstudio gehen. Damit grenze ich mich schon so krass ein, ähm, und ich habe sozusagen, verbaue mir die Möglichkeit, diese Beziehung selbst entwickeln zu können. Ja, weil das, wenn ich mir schon solche Hürden irgendwie auferlege, dann fällt ja ein ganzes Raster an Menschen schon mal raus, wo ich gar nicht weiß in dem Moment, Mensch, vielleicht hätte doch jemand anderes zu mir gepasst, der vielleicht jetzt noch nicht so der sportlichste ist, aber wo ich sage, Mensch, ich nehme denjenigen mal mit. Und dann entwickelt er auf einmal diese Fähigkeiten, Qualitäten und entdeckt auf einmal, dass das für den Spaß ist, weil er es vorher vielleicht nicht hatte.
0: Aber meinst du, ist es ist also verkehrt, sich generell zu überlegen, was einem wichtig ist? Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Frau bin in den 30ern und ich habe wirklich einen Kinderwunsch und darüber spreche ich jetzt auch mit meinem Date und der sagt ganz klar, nee, kann ich mir nicht vorstellen, soll ich trotzdem weiter daten? Oder?
1: Ich würde die Frage, ich würde das nicht am Anfang sagen. Ganz ehrlich, also im ersten Date würde ich darüber nicht sprechen. So, ich, ich da, weiß ich nicht. Also, das ist wieder das Thema. Für mich zum Beispiel wäre das, also wenn ich jetzt mit einer Frau date und sie mir gleich so nach dem Motto im dritten Satz sagt, hey, ich habe aber übrigens einen Kinderwunsch und ich will in den nächsten ein, zwei Jahren Kinder kriegen, dann ist das schon so, das ist diese Verzweiflung, ja, dann, dann, dann schreckt mich das zum Beispiel als Typ komplett ab. Dann habe ich schon gar keine Lust mehr, mich weiter mit ihr zu unterhalten, weil ich mir einfach denke so, hey, das sind Dinge, die müssen sich entwickeln. Finde ich, du kannst diesen Wunsch natürlich haben, das ist ja gar kein Thema, aber ich finde, sowas sollte später kommen. Sowas sollte dann noch mehreren treffen, wenn man die Person dann sukzessive kennengelernt hat. Dann, ähm, wenn man merkt, Mensch, okay, das wird jetzt langsam eine feste Richtung, das geht jetzt in einen bestimmten Weg, dass man dann dem anderen schon zu verstehen gibt, hey, wir sind beide jetzt Mitte 30, ich gerade als Frau, ne, du weißt ja auch, meine Uhr tickt ein bisschen anders als bei euch Männern. Ähm, also, ich würde mir schon in den nächsten ein, zwei Jahren zum Beispiel Kinder wünschen, so. Dann würde ich es als Mann komplett anders sehen und sagen, ja, klar, macht ja auch komplett Sinn und äh, ich gucke mal, ob welche Richtung sich entwickelt, aber ich würde es nicht gleich am Anfang damit äh, rausplauzen. Das wäre ja ungefähr so, als wenn ich als Typ sage, hey, okay, wann willst du nicht zu mir ziehen und ich habe eigentlich schon meinen Wohnungsschlüssel für dich bereitgestellt und komm doch mal hier und lass doch gerne deine Zahnbürste mit mir. Also das ist schon so dieses komplett vereinnahmende, abhängig machende, äh, kopflastige, was ich gesagt habe ne? und das macht es halt komplett schwierig. Und ich glaube, das ist für viele Menschen genau die Krux, genau dass dieses Thema, dass man diesen Anspruch im Kopf hat, der gut ist, der auch richtig ist oder zu mir gehört. Aber damit direkt so rausplatze und rausplauze, ähm, sehe ich halt als sehr, sehr kritisch. Und wie gesagt, mich würde es persönlich komplett abschrecken.
0: Ja, verständlich. Und gut, jetzt, jetzt haben wir jemanden kennengelernt und äh, denken uns, wow, das ist echt... Das könnte eine Liebe werden. Wie würdest du da weitermachen? Also am liebsten als Mann, weil wir Frauen, also ich kenne einige Frauen, die würden am liebsten halt schon genau diese Schritte gehen. Die würden am liebsten in Urlaub fahren, denjenigen kennenlernen, sich mit dem, äh, den Freundeskreis vorstellen, die Familie vorstellen. Gerade wenn man halt ähm, irgendwo in den 30ern ist, ne? dann möchte man natürlich diese ganzen Schritte erstmal auch irgendwo abgehakt haben, um mal anzutesten, wie findet meine Family ihn, wie finden meine Freunde ihn. Um, um so Sachen einfach für sich zu wissen, hey, ich habe dann Go das kann wirklich tiefer und weitergehen. Das sind
1: halt die unterschiedliche, Unterschiedlichkeiten von Mann und Frau. Ein Mann denkt so nicht in den 30ern. Ne, ah also,
0: ja, pauschal würde ich das jetzt nicht ja, sagen. Wenn, wenn aber die,
1: also für die von euch, die zum Beispiel das Buch von John Data gelesen haben, Der Weg des wahren Mannes, da beschreibt er das zum Beispiel sehr schön, dass äh, Frauen genau diese Qualität haben, die du gerade angesprochen hast. Ja, die gehen halt so auf diesen emotionalen Weg und äh, diesen Weg der Verbundenheit, weil der am wichtigsten ist, den Weg der Liebe. Und den geht der Mann in erster Linie erstmal nicht. Und der Mann geht erstmal den Weg des, sozusagen des, des Erfolges im Wesentlichen, dem Weg der Selbstverwirklichung, dem Weg der, des Vorangehens, der Antreibung, also der wahre Mann sozusagen, so nennt er das ja. Und dann kommt im zweiten Schritt erstmal die Verbundenheit. So, und das muss man erstmal, glaube ich, am Anfang akzeptieren, auch als Frau, das hat nichts mit der Frau selber zu tun, sondern das ist, sage ich mal, er nennt das so die, die Essenz des Mannes, oder die wahre Essenz des Mannes. Und das heißt, der Mann meint es gar nicht böse, aber er hat sozusagen dieses, dieses Mindset, wenn man es jetzt so will, hat er erstmal nicht. Das kommt natürlich sukzessive auch, aber in erster Linie steht er für den Mann auch evolutionsbiologisch. Er will ja der Ernährer sein. Er, er macht sich also einen Kopf darüber: hat er zum Beispiel einen guten Job? Kann er seiner Familie was bieten? Kann er seiner Frau was bieten? Ich meine, das Thema Männlichkeit ist ein weit umschreifendes Thema, aber das sind so Gedanken, die du als Mann schon auch erstmal hast, in den meisten Fällen. Und äh, dann an zweiter Stelle kommt dann die Verbindung. Und dann überlegst du natürlich halt auch, okay, äh, ist das jetzt die Partnerin? Kann ich mir mit dieser Partnerin etwas vorstellen? Und so weiter. Aber das ist für den Mann, sind das Dinge, die sich halt irgendwo auch ergeben müssen. Und wichtig ist natürlich, dass man einfach darüber spricht. Und dann, was du schon gesagt hast, man hat eine Vorstellung, aber die sollte man natürlich dann kommunizieren. Und das wünschen sich ja auch viele Frauen, dass man darüber halt redet. Ähm, und das liegt natürlich an uns Männern, dass wir da auch offen sind und darüber halt auch sprechen und zum Beispiel sagen, hey, weißt du was? Für mich kommen Kinder jetzt nicht mehr in Frage. Du hattest ja, Wir hatten ja gestern auch einen Beitrag von dem Mann, den du erzählt hast. Der meinte, er hat sein Leben, der alleinerziehende Papa. und Der hat zum Beispiel auch dann eine Frau kennengelernt. Und für ihn war ganz klar, er möchte keine Kinder mehr haben. Und für sie war aber klar, sie will noch Kinder haben. Und das kann natürlich ein Dealbreaker sein in der Beziehung. Das ist ganz klar. Aber dann ist es halt so. Dann ist das nicht der Partner, mit dem ich dann mein Leben weiter verbringen will. Dann muss man das halt akzeptieren, wenn man so unterschiedliche Vorstellungen hat.
0: Ja, genau. Also wenn Kinder für mich eben mein mein Lebenssinn, die Erfüllung sind in dieser Momentaufnahme, in der ich mich gerade befinde, dann passt das nicht. Ja, das, das ist doch
1: vollkommen okay so. Also Wie gesagt, dann kannst du dir selber vielleicht noch sagen, okay, ich gebe meinem Partner so eine Art Karenzzeitraum und sag, okay, ich gucke mir das mal ein bisschen an und vielleicht entwickelt er sich noch eine Richtung, dass er auch auf normalen Weg auf die ähnliche Idee kommt und sagt, ja Mensch, okay, Kinder, kann ich mir doch vorstellen. Wenn das aber nicht passiert und das wirklich ein Herzenswunsch ist, ja, dann, dann ist es wirklich einfach nicht dein Partner. Dann musst du das auch so akzeptieren und dann die Konsequenzen für dich halt ziehen. Weil das ist nun mal dein Wunsch. Und, äh, und das heißt ja nicht, dass der andere jetzt irgendwie schlecht ist oder böse ist, sondern es passt einfach dann von euren Vorstellungen, was eine gute Beziehung angeht, vor allem für dich, passt es halt da nicht. Und dann gibt es jemand anders, der halt zu dir passt.
0: Und ähm, was ist jetzt zum Beispiel, wenn wir uns kennenlernen und wir sind jetzt an dem Punkt, wo es wirklich um, um Zusammenziehen und so weiter geht und alles ist wunderbar, wir haben uns jetzt schon kennengelernt und wir daten uns ja immer wieder. Und an diesem Punkt, an dem wir jetzt gerade sind, sagt der Mann oder hat der Mann irgendwie so ein Gefühl, er müsste sich noch verwirklichen. Wenn ich das als Frau spüre, dass der Mann irgendwie noch nicht so angekommen ist, dass der einfach das Gefühl hat, er müsste noch sich etwas beweisen oder mir etwas beweisen oder seiner Familie, seinen Freunden oder irgendwem irgendetwas beweisen. Was, was mache ich dann als Frau?
1: Ich glaube nicht, dass der Mann da nicht angekommen ist. Ich glaube, das ist ja so ein Thema bei vielen Männern, die so an, ab Mitte, Ende 30, Anfang 40, so, wie sagt man so schön, die wollen es halt nochmal wissen, die wollen sich selber nochmal beweisen, dass sie auch noch jung geblieben sind und so weiter. Ähm, ich sehe das nicht als negativ, ich finde das, äh, ich hatte das halt zum Beispiel selber auch im Berufsleben, ich hatte halt einen Chef, der war Mitte 40 und der ist auf im Triathlon äh, gelaufen und alles, was ich ja schon krass finde und ähm, der hat auch eine Familie gehabt und auch zwei Kinder und so weiter und auch, der war auch happy und ich glaube, das ist einfach so ein Thema für dich selber als Mann, dass du einfach, weil wir sind ja immer in diesem Competition-Modus irgendwo, ne? diesen Wettbewerb und auch Wettbewerb mit uns selbst. Wir wollen manchmal noch Dinge einfach reißen. Und das hat für mich nichts mit Ankommen zu tun, sondern es ist einfach so dieser innere Drive, einfach nochmal irgendwie halt diese Männlichkeit zu leben ein Stück weit. Und ich finde, das ist was Wunderschönes. Und ich finde auch, das sollte eine Frau eher wertschätzen, Genauso wie ich als Mann ja auch eine Frau wertschätze, wenn sie in ihrer Weiblichkeit ist und wenn sie einfach Dinge macht, ähm, die ihre Weiblichkeit nochmal zum Strahlen bringen. Weil sowas, dieses Testen vom Mann oder dieses äh, Grenzen austesten, ist einfach für mich ein Zeichen von von wirklich Männlichkeit. Und ich finde, das ist was, was Schönes. Ähm, man muss natürlich gucken, dass es nicht überhand nimmt. Also ich kenne kenn da auch Beispiele von äh, von Leuten, die sich da komplett dann auf immer darin verlieren. Ja? Ein Bekannter von mir, der ist dann ständig mit seinem Fahrrad, Kilometerweite Distanzen gefahren, das will man alles gar nicht wissen. Und äh, da hat die Frau ihn natürlich auch unterstützt, aber das, da hat sich halt viel wirklich nur um diesen Sport gedreht. Äh, das Ganze, äh, den ganzen Tag lagen und dann, das finde ich gut, das ist ein bisschen ein Extrembeispiel. Gut, wenn es beide Seiten mitmachen, okay. Ähm, aber ansonsten finde ich diesen Weg nochmal austesten zu wollen für dich als Mann, jetzt natürlich nicht liebesbeziehungstechnisch, sondern einfach zum Beispiel körperlich oder auch physisch oder selbst ein neuer Job. Ne? kann man das doch gerne machen, also, sobald der Support da ist und man miteinander redet und du deiner Frau zum Beispiel auch erklärst, warum das jetzt das Thema für dich ist und warum du das machen musst zum Beispiel warum du dir wünschen würdest, dass deine Partnerin hinter dir steht, dann denke ich, ist alles gut. Aber man muss halt drüber reden auf jeden Fall und auch ich als Mann sollte natürlich schauen, dass meine, die, die Unterstützung meiner Frau nicht selbstverständlich ist und ihr natürlich dann entsprechend auch entgegenkommen und aber auch verstehen, wenn sie jetzt sagt, so, ey, sorry, das ist mir jetzt gerade so krass oder das kann ich nicht oder so, dann muss man halt gucken, ob man sich arrangiert. Ne? Und wenn mir als Partner dann auch die Frau wichtig ist, dann gucke ich auch, dass ich mich selber vielleicht da in der Richtung ein bisschen zurücknehme und sage, gut, so den ganz krassen Weg gehe ich jetzt nicht. Also ich fahre jetzt nicht jeden Tag 300 Kilometer, im Moment, sondern ich mache daraus vielleicht Nummer 50 oder so, ja, und dass man sich dann in der Mitte trifft. Ansonsten muss man sich auch wieder die Frage stellen, okay, ist das jetzt ein anderer Lebensabschnitt, wo mich vielleicht mein Partner dann in Zukunft nicht mehr begleiten kann wird. Hm. So würde ich das erzählen.
0: Würdest du denn generell sagen, Ehrlichkeit ist super wichtig, auch beim ersten Date? Wie ehrlich darf ich sein?
1: Ha. Also... Klar, Ehrlichkeit, müssen wir uns glaube ich nicht drüber unterhalten, ist ähm, ja eine der Grundzüge unseres Charakters. Ähm, es gibt auch Statistiken, die sagen, dass wir am Tag generell auch ab und zu mal lügen. Ich weiß jetzt nicht die Zahl genau, dass wir das auch irgendwie immer machen. Ähm, so kleine Sachen, ja, okay, steht man drüber. Aber wenn ich jetzt, also ich nenne das ja mal gern authentisch sein. Und wenn du in einem Date bist und einfach authentisch bist, ich glaube, das ist einfach das Wichtigste. Und wenn du wirklich authentisch bist, bist du eigentlich ehrlich im Wesentlichen. Und äh, klar, man, vielleicht stellt man Dinge manchmal ein bisschen überspitzt dar, als sie wirklich gewesen sind. Aber ich, wie gesagt, der andere ist ja nicht doof. Man kriegt das ja mit. Und gerade Frauen sind dafür sehr, 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 sehr feinfühlig und empfänglich und merken, glaube ich, relativ schnell, ob ich jetzt als Typ einer Frau was vormache oder nicht. Oder mich jetzt wirklich hier als Schauspieler darstelle oder was auch immer. Ähm, von daher tut ihr euch selber damit nur einen Gefallen. Umso ehrlicher ihr sein könnt, desto besser natürlich auch für nachfolgende Dates und einfach, dass ihr euch nicht selber bescheißt. Weil sonst hältst du irgendeine Fassade auf einmal aufrecht, die, die ja total anstrengend ist, weiter aufrechtzuhalten. Und von daher, umso ehrlicher desto besser.
0: Und was würdest du mir jetzt mitgeben, wenn ich ähm, ganz viele ganz viele schlechte Dates hatte und das auf mich beziehe. Was, was kann ich machen, damit das nicht so sehr an meiner Persönlichkeit kratzt?
1: Die Frage ist, was sind schlechte Dates? Also, äh,
0: Menschen, die nicht mit mir ein zweites Date wollten.
1: Ja gut, das ist auch immer, die Frage ist halt äh, klar, woran lag es? Woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? Ja, ja äh, aber ist es
0: so richtig, dass ich, mir, dass ich mich zu Hause hinsetze und das reflektiere und mich frage, ob es an mir lag?
1: Ja klar, das zeugt ja von einer gewissen Intelligenz, wenn du erstmal in Anführungszeichen einen Fehler bei dir suchst und eine gewisse Selbstreflexion. Ähm, ja. es, ist, es ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich denke, also an erster Stelle ja, ich würde erstmal bei mir selber reflektieren und überlegen, okay, wie aus möglichst objektiv neutraler Sicht ist dieses Date gewesen? Ähm, und danach ist es halt so, Dadurch, dass eine andere Person im Date involviert ist, weißt du auch immer nie, was ist der ihr Thema. Ja, ähm, vielleicht passt es dann einfach nicht zwischenmenschlich aus irgendwelchen Gründen. Ähm, es gibt ja so viele Menschen auf der Welt und wir sind alle so verschieden. Und dann auch denjenigen zu finden, wo man sagt, boah, das passt, das kann manchmal auch ein bisschen dauern. Das ist nun mal so. Ich finde das sowieso so krass, dass man durch die Welt geht und dann verliebt man sich in jemanden und der andere verliebt sich auch in einen. Ich finde so das finde ich schon an sich so eine krasse Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert. Ähm, finde ich schon heftig. Von daher äh, hat es mich immer eher gewundert, dass sich Leute irgendwie gedatet haben. Äh, gleich beim ersten oder zweiten Mal hat das irgendwie gleich komplett gefunkt. Das finde ich, find ich immer krass. Ähm, von daher finde ich es jetzt gar nicht so unnatürlich, dass man sagt, hey, ich hatte jetzt mal eine Reihe von Dates und es hat irgendwie nicht, nicht gepasst aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ähm, aber wie gesagt, lasst euch davon nicht irgendwie verunsichern oder, oder an einer an eigenen Qualität zweifeln, weil das ist immer wieder ein Thema, authentisch zu sein und sich nicht zu verstellen und nicht auf immer jemand sein zu wollen, der man eigentlich nicht ist. Und, äh, weil du bist gut so, wie du bist, egal was es ist. Und äh, es gibt definitiv jemanden da draußen, der das zu schätzen weiß, der dich zu schätzen weiß ähm, und mit dem du dann äh, eine Beziehung vielleicht führst. Weil, wie gesagt, es macht keinen Sinn, irgendwas aufrechterhalten zu wollen, was du nicht bist. Weil irgendwann bröckelt das und es kostet dich einfach viel zu viel Energie.
0: Und ähm, ich denke, dass wenn wir in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs sind, dann wünschen wir uns ja zum Beispiel jemandem zu begegnen, mit dem wir Gespräche führen können, die ein bisschen tiefer gehen. Also ich muss, ich kann von mir sprechen und da muss ich sagen, ich bin absolut kein Smalltalk-Typ. Oh, ich finde Smalltalks furchtbar. Und wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt auf ein Date gehe und dann reden wir über das Wetter, über irgendwelche generellen Sachen, dass, dass das Ganze aussieht wie so ein Casting, was machst du beruflich? Das sind so Sachen irgendwie, das interessiert mich irgendwie überhaupt nicht. Und ich glaube, da spreche ich für einige von uns hier, die jetzt gerade diesen Podcast hören. Was gibt es da für Möglichkeiten oder beziehungsweise... Soll ich erzählen, was wir uns überlegt haben? <lacht> ähm, ja, also wir haben uns überlegt, ähm, was wäre, wenn sich Menschen daten und Menschen generell treffen und austauschen, die in einer bestimmten Persönlichkeitsentwicklungsrichtung unterwegs sind, die sich schon mit Fragen beschäftigt haben, was sie selbst betrifft, die sich mit sich und mit der Welt und mit einfach vielen Fragen schon mal auseinandergesetzt haben. Wenn sich so Leute begegnen, dann haben wir auch die Erfahrung gemacht, gehen Gespräche viel tiefer und sie sind viel, viel nachhaltiger. Und da passiert es unheimlich häufig, dass man so Menschen kennenlernt, wo man denkt, boah, der ist für mich auf einmal durch diese Ebene, die man aufgebaut hat, unglaublich interessant. Da geht es gar nicht um irgendetwas Objektives, um irgendetwas ähm, Optisches, sondern da, das ist wirklich sehr tief. Und das kann auch relativ schnell passieren, dadurch, dass eben die Persönlichkeit eine ganz neue Ebene, eine ganz neue Tür, die aufgeht. Und diese Tür geht dann viel schneller auf, als man normalerweise vielleicht. Die Erfahrung gemacht hat. Und ähm, wir machen ja jetzt unseren Film. Im August geht es schon los. Da geht es schon los auf unsere Tour. Unser erster Stopp wird beim Herrn Dr. Rüdiger Dahlke sein. Den werden wir in Österreich besuchen. Und, ähm, auf unseren Stops bleiben wir in allen größeren Städten Deutschlands stehen. In Österreich machen wir keinen Stopp. Wir werden aber sein in München, in Hamburg, in Frankfurt, in Köln natürlich, in Berlin auf jeden Fall und wir machen dort Meetups. Das heißt, wir bleiben mit unserem Bus stehen, ähm, relativ zentral an einem Park irgendwo im grünen der Stadt und dort treffen wir uns vor unserem Bus breiten ein paar Decken aus, setzen uns zusammen und es geht vor allen Dingen um Mindful Dating. Das heißt, für alle unter euch, die zum Beispiel Single sind und Lust hätten, mal jemanden kennenzulernen, der eben in dieser Persönlichkeitsrichtung unterwegs ist, dann ist das auf jeden Fall die beste Gelegenheit dafür. Wir werden uns in tiefen Gesprächen unterhalten. Also es gibt auf jeden Fall eine Garantie dafür, dass kein Smalltalk geführt wird, sondern wir sprechen miteinander, wir können Coaching-Themen ansprechen, wir werden über Fragen reden, die generell Männer und auch Frauen betreffen. Zum Beispiel, wenn, wenn ihr Mädels ähm, Lust habt, die Männer mal wirklich etwas zu fragen, was euch schon so lange irgendwie auf der Seele brennt, genauso andersrum gerne auch anonym. Dann werden wir kleine Spiele machen, wie beispielsweise jeder schreibt auf einen Zettel, was er den anderen, also das andere Geschlecht fragen möchte. Und dann werden wir das einsammeln und diese Fragen an die Runde geben. So wird, dass wir einfach gemeinsam darüber reden. Und das Ganze wird auch eine wunderschöne Community-Veranstaltung. Das heißt, es geht nicht nur darum, einen Partner zu finden, sondern Freundschaften zu finden. Ähm, Lebensgefährten in dem Sinne, dass, dass wir uns gegenseitig auf unserem Lebensweg einfach unterstützen und begleiten. Und wir sind so gespannt, was sich alles auf dieser Reise ergibt und was für tolle Menschen dort zusammenkommen. Wir sind so gespannt auf euch als Community. Ähm, Britta von Mindset Couples wird das Ganze auch in ihrer Community nochmal ähm, Nochmal kommende Woche machen wir dann nämlich ein Facebook Live mit ihr und da wird sie das äh, verkünden, dass wir diese Meetups machen. Und ihr seid herzlich willkommen, einfach vorbeizukommen. Wir würden uns äh, mega freuen, wenn ihr uns als Dankeschön bei unserer Tour unterstützt. Also wie, wie ihr wahrscheinlich wisst, wir haben diese Crowdfunding-Kampagne gerade am Laufen. Wir sind umgezogen. Wir sind jetzt nämlich nicht mehr bei Start Next, sondern wir sind jetzt bei gofundme.com. Das werden wir gerne jetzt hier nochmal in die Beschreibung packen unten. Und ja, genau, diese Kampagne läuft während unserer Tour weiter. Das heißt, wenn ihr zu unseren Meetups kommt, dann würden wir uns riesig über eine kleine Spende freuen. Das ist das obliegt einfach euch. Ganz egal, da haben wir jetzt nicht irgendwelche Ticketpreise oder sonst was. So wie ihr möchtet, wie ihr uns unterstützen könnt, da würden wir uns riesig drüber freuen. Jeder Euro ist herzlich willkommen und vor allen Dingen freuen wir uns einfach über Community Building. Es geht darum, dass wir uns verbinden, vernetzen, dass Freundschaften geschlossen werden, dass Liebe Entstehen und ja, das wäre wunderschön. Wunder
1: ja, dem kann ich gar nichts mehr hinzufügen. Das
0: ist <lacht> Tim ist schon am Schlafen, <lacht> <lacht> der liegt hier. <lacht> Hat sich eingekuschelt. Wir ähm, sind jetzt gerade hier bei meiner Familie in Leverkusen-Obladen und ähm, von, von hier aus planen wir unsere Tour die letzten ähm, Monate und Wochen und von hier wird es dann auch losgehen. Ihr Lieben.
1: Genau, weitere Infos auf jeden Fall zu den Veranstaltungen werden dann regelmäßig auf Facebook gepostet. Also wir werden euch dann ganz klar sagen, wann wir wo genau sind. Habt ihr auch entsprechenden Vorlauf und könnt einfach schauen, wann es euch passt, wann ihr wohin kommen könnt und dann geben wir euch die entsprechenden Informationen in dieser Veranstaltung dann preis.
0: Genau, also Facebook-Events werden wir erstellen genau. zu jedem Stopp.
1: Genau, zu jedem Stopp und dann genau, teilen wir euch, wie gesagt, mit, wo wir dann genau sein werden. Und wie Lisa schon gesagt hat, ähm, wir fangen halt Anfang August sind wir fangen wir in Österreich generell an und dann halten wir euch aber natürlich auf dem Laufenden über unsere Tour, ähm, wo wir dann, wie gesagt, genau ins Genau sind, mit wem wir gerade Gespräche haben. Ihr könnt das natürlich auch verfolgen auf YouTube, da werden wir immer so ein bisschen Pieces posten von unserer Tour. Ja, und klar, auf unseren gängigen Social-Media-Kanälen sowie auch Instagram. Also seid da einfach gerne äh, immer an bei und dann wisst ihr auch immer so, wie gesagt, oder seid... Bis uh, Bescheid über den aktuellen Content.
0: Und natürlich seid ihr auch gefragt, also wenn ihr zum Beispiel Wünsche habt zu unseren Meetups, was wir dort vor Ort machen, dann schreibt uns unbedingt. Ey, das ist natürlich super, super wichtig, weil es geht um Community, es geht um euch und wir möchten natürlich mit euch gemeinsam das Ganze kreieren. Also jetzt von uns, alles, alles Liebe, ganz, ganz viel Liebe an euch. Genau, wie gesagt,
1: checkt gerne unser Projekt aus auf www.heimatliebe-film.de. Dieses Projekt ist halt für uns alle da, nicht nur für uns. Und sei gern ein Teil dieser wundervollen Bewegung, dieser Community. Und ähm, nur wenn du sozusagen deinen Teil in irgendwelcher Form auch immer, auch wenn du uns Liebe gibst, beiträgst, wird es ein richtig geiles Projekt.
0: Also, alles Liebe von uns. Bis bald. Bis, Bis zum dahin. nächsten Podcast. Tschüss. Ciao.